0: a todos graça e paz que alegria estar aqui com os irmãos para poder compartilhar a palavra de Deus muita satisfação estar aqui com vocês neste domingo então meus meus irmãos é, como os irmãos já sabem estamos fazendo uma trazendo uma série é, de sermões fundamentados é, que são fundamentos da fé cristã é, no qual o pastor Cláudio trouxe no, no, no domingo retrasado é, a respeito do, do que é o homem. O pastor Rodrigo trouxe o que é o pecado. E nessa noite é, eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre o que é a morte. É, mas falado nisso, é, qual morte, que morte, a morte espiritual, morte para o mundo, morte para mim mesmo... É a famosa, aquela famosa morte morrida mesmo. É a falência desse corpo presente aqui, e na, aqui na Terra. Uns nem ligam tanto é, para a morte, é, outros desejam ela, outros é, fazem ela acontecer sobre a vida de outros. É, outros são aterrorizados é, pela morte, essa morte física do corpo aqui é, nesse mundo terreno. E falando em morte, eu me lembro quando eu era criança e eu descobri que, que a gente podia morrer. Eu descobri que eu que eu podia morrer, na verdade. E aí e é engraçado que na vida a gente vai descobrindo coisas. E Então lá fui eu perguntar para minha mãe a respeito disso. Porque na época, eu devia ter talvez uns 4 ou 5 anos, eu não me lembro. Mas uma, uma bisavó havia falecido, não tinha muito contato com ela, mas eu sabia que tinha acontecido isso com ela. E na minha cabeça que só existiam apenas pessoas velhas, pessoas novas, é, crianças, adultos, e era sempre assim, ia ser assim para sempre. Aí eu cheguei e perguntei para minha mãe: Mãe, que bom que a gente não morre, né? e tal só acontece Isso acontece com quem é mais velhinho e tal. Aí ela respondeu para mim: não, não, a gente morre sim. E ela soltou isso para mim. Eu, eu né, uma criança. Eu falei, Como assim? O que tá acontecendo? Aí nisso eu fui falar com, fui falar com meu pai, né? Eu acreditava meu pai. Meu pai ia falar uma coisa certa aí para mim, né? Ele vai saber. Aí, nisso, eu acho que ele estava assistindo TV na né? época, ele estava fazendo alguma outra coisa, eu cheguei para ele e falei, pai, a gente morre? É possível a gente morrer? E ele só respondendo assim, eu estava aqui, ele, sim, sim, a gente morre, sim. Aí ele continuou vendo, aí eu fiquei aterrorizado, assim, eu comecei, aí eu comecei a chorar, eu caí em pranto. Aí minha mãe, o que está que acontecendo? Você está chorando? É porque ele descobriu que a gente morre e tá, tal, não sei o quê. Enfim mas a morte para alguns, elas acabam aterrorizando, foi o que aconteceu comigo naquele, é, naquele dia. É, e a Bíblia é muito clara em questão da morte física e o que acontecerá depois dela, como por exemplo, nós temos a passagem de Romanos 3, é, 6, 23. Você que tiver sua Bíblia, você pode abrir lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Que diz o seguinte, é uma passagem bem conhecida, Romanos 6, 23. Você que está em casa também, muito boa noite para você, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Então, Romanos 6, 23 diz o seguinte: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo é, Jesus, o nosso Senhor. Então vou ler mais uma vez porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então a morte, ela, como diz aqui, ela é o resultado, a morte é o resultado do nosso pecado, é o resultado do meu e do seu pecado. E com isso, enfermidades, a, a decadência, a depravação, desastres naturais, assalto. É, doença, coisas ruins que né, acontecem diariamente e até mesmo a própria morte. Tudo isso é resultado de um mundo que não está livre da maldição do pecado. E assim quis Deus, assim permitiu Deus que os cristãos ainda não experimentassem é, os benefícios da salvação de uma vez só, é, mas que é, essas coisas ainda ocorressem. essas coisas. Deus assim permitiu. E Paulo aqui é de moesta os romanos sobre de certa forma o, o fim aqui, sobre o fim do pecado que é a morte. Isso ele vai falar no verso 20, no versículo 21 do capítulo 6, e sobre aqueles que estão é, em Deus recebendo esse dom gratuito que é a vida eterna é, de Jesus. Ele fala sobre essas duas, essas duas vias que ocorrem há é, numa, numa caminhada da vida, então, conforme percebemos no verso 23, existem esses dois caminhos após a morte: Esse, existe um salário para aquele que vive em é, uma vida de pecado, é vida, existe um salário para aquele que vive uma vida de pecados, é sem arrependimentos, vivendo de qualquer maneira, e existe algo para aqueles que estão em Deus. É o comentarista William Hendrickson diz que. A frase salário do pecado significa um salário pago pelo pecado. Semelhantemente, dom gratuito de Deus significa o um dom gratuito ou outorgado por Deus. O que o pecador tem é, granjeado como pagamento para o seu pecado é a morte em todas as suas formas, física, espiritual e eterna. No que se refere à vida eterna, ela é um dom inteiramente gratuito. É, sim ela já foi comprada não porém pelo pecador mas por Cristo Jesus para o pecador então é, essa então é a, o que o comentarista diz a respeito do do, do pecado do salário do pecado daquilo que é o dom gratuito de Deus e é o o teólogo aqui, Wayne Gruden, a respeito daqueles que morrem e vão para o céu, nas palavras de Gruden, ele diz que se temos a fé em Cristo, a Bíblia nos anima a não ver a morte com temor. é Uma vez que Cristo morreu para libertar aqueles que estiveram escravizados pelo medo da morte. Devemos ver a morte com alegria, sabendo que, após isso, nós estaremos com Cristo. Então, como você vê, é, hoje... Como você vê a morte sendo algo que acontece, algo natural? Como, ocorre? Como você está preparado na sua mente a respeito disso? A Bíblia nos diz que nós não, não precisamos temer, dado que, se temos a fé em Cristo, após a morte, nós estaremos com Ele. Então, meus irmãos, após essa, é, a morte, a minha e a sua alma é, irão imediatamente para a presença de Deus. Nosso corpo ficará aqui, mas a nossa alma é, seguirá para a presença do nosso Deus Criador. E, a respeito daqueles que morrem, ainda nas palavras de Gruden, é, quando as pessoas rejeitam a Cristo após, após a morte, elas vão imediatamente para um castigo eterno. Mas seus corpos ficarão no túmulo até a volta de Cristo, quando juntarão as almas para o juízo final. A, as Escrituras elas não dão é, uma segunda chance de acreditar em Cristo após a morte. É, um exemplo que nós temos é a passagem do... que O, o Grudon, o Grudon também, ele vai trazer essa sugestão, que é a passagem do Rico e do Lázaro, que se encontra lá em Lucas, é, no capítulo 16, no versículo 24 em diante. Se você quiser acompanhar, Lucas, capítulo 16, 24 ao 26. Que diz... É o seguinte Então, gritando, disse, pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse, filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui é, até vocês não podem, e nem os de lá passar para cá. É, então, meus irmãos, a palavra de Deus é bem clara é, quanto à questão do, do pós-morte. É, então, o que é a morte? Né? Até estavam brincando aqui o pessoal, é a ausência de vida? <risos> Sim, né? mas a morte é o resultado... É do nosso pecado, resultado de pecado, resultado da desobediência do homem. A palavra do Senhor nos diz também lá em Hebreus 9, é, no versículo 27. É o seguinte: Hebreus 9, no versículo 27. Você que quiser acompanhar. O é, versículo 27 diz assim, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma vez só, vindo depois disso o juízo. Nesses dois versículos nós temos algumas verdades interessantes, verdades importantes, que é todos que todos vão morrer, e só uma vez vão morrer. Então não tem uma outra segunda chance depois da morte, a gente vai morrer só uma vez, e não vai voltar para cá de novo, não vai voltar para a terra... Então, morreu, morreu. Morte morrida, igual o pessoal também costuma falar. né? Após a morte, um segundo, uma segunda coisa que podemos tirar disso é que após a morte seremos confrontados com o juízo de Deus. Então, quem ordenou que o homem morresse só uma vez? Deus ele ordenou que os homens é, morressem apenas uma vez. Quando Deus criou o homem à sua imagem é, e semelhança e colocou é, sobre... É, sobre teste lá no jardim E ele havia avisado a eles Não sei quem lembra dessa passagem Que diz, você pode comer de todas as árvores aqui do jardim Fica à vontade Mas dessa árvore do conhecimento do bem e do mal Você não vai comer Porque se você comer O dia que você comer essa árvore Certamente você vai morrer Você morrerá Mas nós vemos as consequências do pecado lá em Gênesis 3 Que é a queda do homem é, o Adão e Eva eles acabam comendo daquele fruto, então, por consequência dessa desobediência, é, veio sobre eles, e isso alcançou até hoje, alcança nós, essa consequência, a morte. O homem desobedeceu a Deus e, como resultado, ele disse, tu és pó e ao pó você tornará. Então, a morte é resultado da desobediência de nossos pais. É, da nossa própria desobediência também. Fazemos parte de uma raça que está debaixo dessa ordenação de Deus. Todos nós, porque pecadores, filhos de pecadores, membros de uma raça pecadora, estamos debaixo do salário do pecado, que é a morte. Você vai morrer um dia, eu vou morrer um dia, nós vamos morrer um dia e é o autismo que determinou isso a morte põe o fim à nossa existência aqui na terra nesse estado aqui, nesse mundo e é Deus que faz assim é Deus que fez assim como resultado da nossa desobediência a morte então ela de certa forma ela vem de parte de Deus então nós nascemos crescemos, nós existimos é, nós desenvolvemos nós vivemos mas começamos a morrer desde o primeiro dia que nós fomos concebidos aqui na Terra. É o que nos aguarda no fim da linha e não há exceção para ninguém. Vamos enfrentar a morte porque está determinada por Deus. E aqui, dado essa, essa situação do pós-morte, né, da morte que é uma consequência é, de pecado e desobediência, né, é, logo após isso virá o juízo de Deus. É uma segunda coisa que esse texto ali no, em Hebreus nos traz é que ele nos ensina que a morte é experimentada somente uma vez e só, só uma vez, e aos homens está ordenado isso, e uma vez não é duas, e se, no, e se a nós está ordenado isso, quer dizer que é, uma vez mortos aqui, outra realidade nos espera que não há é o retorno a esse mundo, como algumas religiões ensinam, e como algumas pessoas talvez gostariam que isso acontecesse. É uma oportunidade somente e não teremos outra. Você não terá outra oportunidade de viver aqui, nesse mundo, aqui nessa esfera, nessa realidade, nesse planeta. Então, só temos, só temos uma vida aqui. E, por isso, a coisa mais importante da sua vida não é você ser próspero, a coisa que deve ser mais importante para nós, para mim e para você, não é sermos prósperos, sermos ricos, é arrumar um casamento, ter um carro, é uma casa, uma guitarra dos sonhos, um baixo dos sonhos, né é uma profissão legal, da hora, ser bonito, ser famoso. Não, essa não deve ser a nossa maior preocupação aqui na Terra. A coisa mais importante da sua vida é se preparar para esse momento, que é a morte, em que a sua existência terrena haverá de cessar aqui, e a quem crê existem pessoas que creem no materialismo, e onde penso que depois daqui já era, é, continuamos sendo matéria e não vai acontecer nada, não, a gente não vai pensar em nada, não vai ver consciência, é, mas... É, seremos só apenas, sendo, continuaremos sendo matérias, mas sem as, é, como eu disse, essas percepções químicas, porque para eles sentimos é, esses sentimentos que temos, como amor, como alegria, consciência, são resultados de interações químicas do nosso cérebro. Tudo é químico, tudo é matéria e tem gente que adoraria que fosse assim, porque significa então que você pode viver aqui de qualquer jeito sem se preocupar com a morte, você pode ficar tranquilamente, você quer tal coisa, você rouba tal coisa, você quer viver uma vida de promiscuidade, você vive, você quer viver uma vida sexual com qualquer pessoa que você quiser, você vive, você pode ser desonesto, usar os recursos que quiser para poder obter o que você quiser, você pode... né? pensando nisso no materialismo, que não existe uma outra vida depois, você pode trocar de mulher, se você é uma pessoa casada, ou de homem também, você pode fazer como você quiser, que você não terá é, alguma consequência depois disso no, no pós-morte. É, você vive, então, como você quiser, pois se não há é esse Deus, se não há é um Deus e um juízo final, eu não tenho que, a quem prestar contas, mas essa... Mas apenas não tem razão para existir, a única razão que essa pessoa tem para existir é o hedonismo, que é a busca por prazer, que é, que é uma realidade na nossa sociedade hoje, que é essa busca por esse prazer, se satisfazer, é, se realizar. Mas sabendo que depois da morte vem o juízo, é, isso vai fazer toda a diferença para qualquer pessoa. Pois você vai dar, dar de cara com o Criador, depois que você morrer, depois que morrermos, vamos dar de cara com o Criador de todas as coisas. E aí aí que a gente quer ver né? o que vai acontecer. Né? E depois da morte, quem poderá escapar de Deus? Quando passar por esse período da morte, essa passagem, quem conseguirá escapar de Deus? né Não, não, Ninguém. É um Deus que conhece o que eu penso, sabe o que eu falo, vê o que eu faço, sabe o mais secreto dos meus pensamentos, sabe as intenções, sabe as motivações do meu coração, do seu coração, do coração de cada um aqui. Quem pode ficar de pé diante desse Deus? Nessas, nessas palavras, é, é, isso me faz lembrar do Salmo 139, é, que diz, Senhor, tu me sondas e me conheces e tal. Então em questão da soberania de Deus. Então, meus irmãos, Deus Ele é inescapável. É... E viver uma vida sem Deus é você trilhar um caminho onde a morte vai te abraçar para a eternidade. E imagina o que será viver uma vida é, sem Deus. O que é você ser em uma vida onde não terá um Deus para sempre com você, com você ali. No verso 28, ali de Hebreus, é onde eu havia falado, é, na parte B, porque a parte A caiu numa parte de expiação ali, essa parte vai ser com outro pregador domingo que vem. Mas na parte B diz que Cristo ele voltará. Ele aparecerá uma segunda vez e não para tirar peca pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Ele voltará para aqueles que o aguardam para a salvação. Aquele que crê em Jesus Cristo, o arrependido de seus pecados, o que sabe que é um pecador miserável, que joga suas esperanças na mão de Deus e, e está aguardando a salvação da qual ele tem certeza e espera esse acontecimento, espera essa essa consumação. A Bíblia nos diz que Jesus Ele voltará e a Bíblia nos diz que a salvação completa se dará na vinda na vinda de Jesus, lá em 1 Coríntios, é, no capítulo 1. Ali. Pois, no presente momento, nós somos salvos pela obra de Cristo. Mas isso já é, é, vai ser com o pregador da semana que vem. Mas, finalmente, quando ele vier em glória, ele vai tirar a presença do pecado do nosso coração e ele vai transformar o nosso corpo de sofrimento em um corpo glorioso pela ressurreição dos mortos ou pela transfiguração, quando Ele vier para os que estiverem vivos. E aí a salvação estará completa. Ele tirar, ele vai tirar, então, de fato, essa morte que nos acompanha. É, a morte não não mais irá nos alcançar, pois não haverá mais morte. Cristo ele vencerá, tirará essa morte de, do nosso meio. E você crê nisso, você... Você pode, nessa noite, falar que talvez você crê em Jesus e você teme a Ele e você é, não vive no pecado, mas você persiste na santificação, buscando a Cristo, orando, pedindo forças para vencer o mal e aguarda a volta de Jesus. É, na plena certeza que você será completo. E se você crê nisso, é, será, você, na plena certeza que você será salvo por completo. É, se você crê nisso, glória a Deus, que bom que você tem isso no seu coração, é, que bom que você tem essa certeza. Mas você que está aqui, você que está nos assistindo também, seja em qualquer tempo ou seja agora, é, se você não tem certeza disso, se você está incerto, se há dúvidas no seu coração quanto a isso, é, você peca, você erra, que talvez você nem sente. Você persiste no erro você sabe que tem que resolver esse problema do pecado na sua vida e não há, de certa forma, um arrependimento no seu coração. Eu lhe convido, então, a crer em Jesus. E que você se arrependa de seus pecados, e que você busque a Deus e peça misericórdia em nome do Filho dele. Pois, né, você sabendo que a morte, que após a morte, se você for ao grande tribunal, é, talvez você será condenado. Então, tenha miseric... então, faça essa oração pedindo a Deus, Deus, tenha misericórdia de mim pelo que Cristo fez naquela cruz. Perdoa esse pecador e me recebe como, como teu filho, Deus. Que você venha fazer essa oração no seu coração, que você venha é, clamar a Cristo por causa disso, que você venha ter esse entendimento a respeito do, do que é a morte e que nós também... É, né, não quero fazer igual, muitas vezes as pessoas falam, ah, mas você pode sair aqui, pode acontecer alguma coisa, mas você, que você venha ter esse entendimento no seu coração a respeito do que é a morte, que é a por que acontece a morte, por causa da desobediência, um dia lá dos nossos pais, lá é, Adão e Eva, e por causa também que nós somos, hoje, é, por causa do pecado, nós somos é, depravados por causa disso. E... Mas, se nós estivermos em Cristo, essa passagem, por causa dessa desobediência, essa morte, é, será apenas uma passagem para, para a eternidade, com Cristo. Que você venha é, refletir a respeito disso, que você venha confiar em Cristo. E, assim como eu disse no começo, a morte não deve ser um motivo de medo para nós, mas sim um motivo de é, alegria, de esperança de estar um dia com Cristo que você venha a crer nisso, que você venha a ser confortado também com essa palavra em nome de Jesus. Amém? Eu vou estar orando, você apresente seus pensamentos, a sua vida diante de Deus em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço por essa por essa noite maravilhosa, Pai. Obrigado pelo culto que nós tivemos, obrigado pelos louvores, Pai. Obrigado por cada irmão aqui presente, Deus, por esse tempo precioso que nós temos em ouvir a sua palavra, meu Deus. Que o Senhor esteja presente na vida de cada irmão aqui, Deus. Que o Senhor seja presente nas suas casas, no seu é, no seu convívio social, onde quer que nós viemos a estar. Deus. E se alguém aqui, Deus, que nos ouve ou na transmissão ou aqui que, de certa forma, tem dúvidas no seu coração, incertezas, Pai, que o Senhor venha me encher de, de esperança, Deus, de alegria, Deus, é, que a morte, Deus, não venha a ser motivo de medo, Deus, de falta de paz na nossa vida, mas que o Senhor venha nos consolar, Deus, é, constantemente, Pai. Que nós venhamos a é, sempre buscar nos santificar em Ti, Pai. Venhamos a buscar pedir perdão sempre é, para o Senhor. Que o Senhor venha abençoar a vida, Deus, de cada irmão que está aqui presente Deus, obrigado por sua palavra, obrigado por essa noite, em nome de Jesus eu te peço e te agradeço que o Senhor nos ajude, amém, amém.